1: ナビゲーターの神地大輔です「Patient to the Future with ForbesJapan」このポッドキャストは物事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです「ForbesJapanWeb」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レスニングサービスにてお聴きいただけます「ForbesJapanWeb」はぜひ概要欄のリンクからチェックしてください番組の Twitter Instagram、アカウントは BTTF アンダーバーコミュニティですそちらの方もぜひぜひフォローをよろしくお願いいたします、えー、さて今回はですね、えー、美容室業界そしてえその中でのイノベーション研究を行うフォーブジャパンオフィシャルコラミストでもあります朝吹き大さをお迎えしてお届けしたいと思います今日はお忙しいところもありがとうございますこんにちはありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえーと「フォーブス」の方でも、えー、おなじみなので結構記事を読んでらっしゃる方もいらっしゃるとは思いますが、はい、ありがとうございますあのちょっと僕の方からも簡単に、えー、プロフィールをご紹介したいと思います。えー浅吹き第のえー、大学時代に、えー、環境問題を専攻されその後アメリカで環境問題の、えー、教育事業そして貧困層の教育支援途上国の教育支援などをその中では担当されていらっしゃいました。現在は日本でですね美容室業に関わりながら NPO 活動などを通して多くの女性が関わる美容の仕事による途上国のイノベーションを研究中ということで、はいえー、港区社会福祉協議会会員そして国際文化会員のごめんなさい国際文化会館の会員すごいですね座右の名平和主義ガンジーのですね「はい、Be the Challenge that you want to see in the world」ということで、はい、かなりシーアが広いというかいろんな話をお聞きしたいとは思う中でです、ね、あのちょうど本当に今回あのお話をお伺いしたかったのはですね、まあ、特に「フォーブス」の方ではいろいろと書かれてる中でかなりこう、まあ、この番組のテーマにもすごく沿ってるような日本と世界もしくは世界から見た日本というようなことでいろいろと視点をお持ちだなというふうに感じたのでぜひその辺りを引き出したいなと思いつつなんですがこの2回にわたってお話を聞く中でちょっと今週はですね是非どういう流れでここまで来たのかっていうところから話をスタートしたいと思うんですけれどもこの浅口さんのこここ,ここ最近の活動に至るまでこうどこからこういう話とかどういう視点でこの話がスタートして,って今の浅口さんがあるんで
0: すかねはいはいがとうごす今日よろしくお願いしますなんかね中道さんと僕なんか見た目も声もかぶってそう僕<笑>自身は聞き分けにくいんじゃないかなと思っちゃいますけど、えー、よろしくお願いしますそうですねなんか最近あのちょっと話ずれちゃうかもしれないですけども坂本龍一さんがお亡くなりになったじゃないですか、うん、なんかあのすごくご縁あって、うん、あの生前何度もお目にかかることを、まあ、お仕事もさせていただいたりできたんですけども、うん、なんか坂本さんのツイートの言葉をちょっと書いてた時にふと思ったのが、うんまあ、まあ我々きっと中村さんとね同じような世代なんですが。小学校の時に YMO が僕の場合、うん、もう盛り上がってきて、うんまあ、その中でも相当、まあ、異質というか、まあ、メンバーもそうですし、うん、その中で坂本龍一さん独立されて、うんまあ、映画に出たりなんか音楽を世界でやったり、うん、もう当時は今だとなんか大谷翔平海外とかね、うんうん、普通なんでしょうけどもその時に日本人でニューヨークに移り住みますと。うんそこでスタジオ設けて向こうで拠点活動するっていうのは相当、まあ、いなかったですよね当時、うんうん。まあそうやりながら音楽をやっててでもなおかつなんか社会的意識が高く YM を解散した後もあのランドマインプロジェクトとか言って、うん、あの地雷原地雷をで被害あった人を、うんえー、救う地雷を撲滅する運動の音を作るとか、うん、エコの意識も相当高かったですし、うん、なんかその。なんか僕自身も子供心に、まあ、僕よりも、ね、一回り二回りぐらい上ですけどもあの思ってたことをなんかちょっと先にもうすでに実践してる大人がいたのが坂本龍一さんだったなっていうのを今回改めてすごく思って、うん、まあ坂本さんが教授がなんかニューヨークに行くっていうとニューヨークに日本人が行くのはありだなとかね、うんうんうん、あのまだあの日本人で大人が金髪の人いいななような1980年代終わりとか90年代よっぽど変わった芸能人とかねなんか爆竹みたいな人たちをやってましたけどもなんか芸大卒業で世界的に有名な大人がある時坂本龍一さん金髪にしたんですよね1990年ぐらいに。あれ大人でこれやってて意外と意外ととんがってるし大人とんがってていいんだとかね。ななななんんんかかそんなことを常になんか見ながら来たっていうのもすごく僕自身がなんか環境とか社会とか考える上でもいやいつもなんか正しい人がちょっと先にいてそれが結構教授だったなっていうのを今回ちょっと改めて自分自身も思って、うん、ああいう僕もちょうど今本当
1: にちょっとびっくりしましたけど坂本、はい、さんの,あのニュースを聞いた時にちょっとだけインスタに書いたんですけど、はい、それううこそ本当90年代ですね中頃、うん、僕ロンドンで彼のライブを初めて見た時に。はい僕はじめ強烈に日本人のアーティストで、うん、こういう当時う完全にロンドンの普通の、はい、ロイヤル・アルバトールだったと思いますけど見てあ、ねうんうん、であっこ,これありなんだっていうかあありりなんだ、うん、ありますよね、うん、なんかそれまで日本人として、まあ、あの沖野修也さんとかこういましたけどたくさん,なんかあ,のあのレベルのあのステージで日本人が一人でピアノでこっちが全員外国人っていう言い切りしんっというか。まあああのの状況がすすごごくく
0: 残っててその印象はすごくありましたね同じように、うん。なんか DJ とか、まあ、ファッションで出てくるのももちろんかっこいいしすごいんですけどもなんかど真ん中のクラシックのピアノをやってきて、うんうん、楽天とか学ばれて芸大出た方が、うん、それでテクノもできるしクラシックも分かってて、うん、海外で特になんか欧米で活躍してる、うん、なんかインディビジュアルっていうのは本当に教授が本当に先駆者だったんじゃないかな,、うんうん、なんかそういう意味ではすごく意識があって、うん、まあ自分を例えるのはおこがましいですけども坂本龍一さんが言ってるイコールいやまだこれ続きいけるんじゃないかとかね、うんうん、これまあそこまで別に有名になるつもりはないけどももっとなんかチャレンジしていいんじゃないかなっていうのはすごく意識してて結局僕自身もニューヨーク行きましたし、うん、なんかそういう活動に何かしたら参加しようとか。うん参加しししてても意義あるし発信していこうとかか、うん、なんか今回ふとなんか自分の人生に結構無意識のうちにというか、うん、意識してたとこもあったんでしょうけども、うん、それなりになんか影響はあったんだなと思って、まあ、最後に本当に「モア・トゥリーズ」っていう教授がやってたプロジェクトと一緒にちょっと寄付っていう形ですけども。うんまあ、いろんな形であの参画できてそれはすごく良、まあ、かったかなと思いますし、うん、なんかちょっとふと今回ん眺めてたんじゃないかなんか思うとかありますよね、うん、結構そ
1: う思った方多いんじゃないですかね、うんうん、なんかそのぐらい結構インパクトがあったなと思いましたし、うん、なんか気づかされた感じというか、うんうん、結構そのじゃあまあ当然坂本さんの影響っていうこともあったかもしれないですけど、はい、ニューヨークに行くわけですよね,そうですねニューヨーヨクはその大学の、はい、日本で大学を出て、ね、日本あの、はい、からアメリカに行こうと、はい、その時はやっぱりこうそういう環境とかっていうところが
0: 結構、うん、イメージとしては少し広げてみたいとか視野を広げたいっていうのがあっていったんですか。なんか環境ってなんか日本で学ぶとほとんどその時代はあまり学ぶところがなかなかった時代でしたね。あの僕自身はなんか東京育ちなので。環境がすすででに壊されてたんですよね、うんうん、だからなんか意識してなんか環境をまあいろんなやりたいことある方いるんでしょうけども環境を何とかしなきゃっていうのは常になんか目の当たりになってましたね。多、う、摩、んうん、川に子供時代に釣りに行くと、うんうん、なんか背骨の曲がった魚とか泳いでるの実際見ると、ね、背骨の曲がったボラとかが泳いでるんですよ。はい大丈夫かななやばいよね、うん、なんかゴミも昔すごかったし、うん、そういう意味ではなんか湘南もねわざわざこっちから行ってるのにちょっと水がドロッとしてて、うんうん、今なんかはるかに汚かったと、うん、大丈夫かなとか昔は今行ったら埼玉の人怒られそうですけど覚えてるのが埼玉にある綾瀬川っていうのが、うん、日本一汚い川とかので散々報道されて、うん、見に行ってみたら。もう行く前に近く行ったらもうすごい臭い尿が漂ってきて、うん、ドブ川の、うん、あれと思ってたら 100m 先ぐらい綾瀬川あって、うん、なんかそういうのを体験してくると、うん、なんかリアルにヤバさは伝わってくるというか、まあ、それで勉強しようと思ったら意外と日本はできるとこはなく、うんまあ、それでも、あのー、東海大学海洋学部っていうとこだけはやってたので、うん、まあやり、まあ、勉強してでもあの実家が美容室でやってたので、うんまあ、やりながらどうしようかなと思ったんですけど、でもどうせやるんだったら世界の先端がなんかね情報あるんじゃないかと思って、それで見るんだったらって言ってまあスミソニアン博物館を見に行ったんですよ。うんうん、でもスミソニアン行ったら結構楽しくて、うん、あのやっぱりやってたことがより理解されてるし、うん、受け入れられてるし、なんか子供向けに。環境の話とか当時は一番、うん、あのホットだった社会問題のエイズの話とかが、うんうん、子供に何かエイズの話を子供にっていう発想は当時日本はなくてっい、ね、そういうの、ん、も全体的になんか触っちゃいけない、うん、語っちゃいけないみたいないま、うん、だに今だったらもっと炎上でしょうけどあの中身さん覚えてるか分かんないですけども1990年ぐらいの。ポスターに政府がなんかあの日本のビジネスマンがタイに旅行に行くとタイで症状の売春をすると売春買うか買うそうそれが良くないっていうのをあの宣伝するんだろうけれどもポスターで日本のビジネスマンがあのなんか目を隠しているビジネスマンがいてあの行ってらっしゃいエイズに気をつけてっていうタイトルのポスターをあの外務省かかなんん作ったんですよそしたら SNS ないけども大問題になってすぐに話してそらく今、ね、お聞きになってる方とか検索すれば出ると思うけどな「なんかいってらっしゃいエイズに気をつけて」っていう確かコピーでポスターかなんか貼ってて赤色の中でなんかコンドームに包まれたビジネスマンみたいな写真だったような記憶があってその程度のなんか認識で動いてた時代が。僕自身ははすででに怖いななと思ってそうではないとなんかもっとあのフリートークができるような社会っていう意味ではなんかニューヨークが一番,一番正しいんじゃないかなと思って、うんうん、それでニューヨークにしましたけどねすごい時代ですよねそう考えある意味ちょっとそれが許されてたっていうかね
1: 、うん、まあなんか今だと逆になんかこう、はいまあ、許,さいい許されないことがたくさんありすぎて何もできないみたいな何、はいまあ、か勇気がありますなってる気がするけど、うん、なるほどでまあニューヨーク、はい行って90年代ですか、はい、どうでした、まあ、どうでしたらすごいざっ
0: くりっで90年代<笑>で中道さんもその同じような時期その時ちょうロンドンですねはいロンドンさん、うんまあ、ニューヨークは海外に詳しい方ぐらいでしかちょっと分かんないんですけどもなんかイメージとしては地下鉄にスプレーペイントがされてるみたいなところがあって、うん、まだなんかキーセーリングとかバスキアがまあ生きてた時代とかちょっと亡くなったすぐ後とか、うん、それぐらいで。結構汚かったんですねそこら中でもそのグラフィーティーがかっこいいみたいなとこもあってグラフィーティーやってる人がスター選手だみたいなああいう時代で結構あの危険だったかなとただその90年代に市長が変わってイタリア系のジュリアーニっていう結構ね有名な市長でワールドトレードセンターのテロまでいた方ですけどもあの人が結構剛腕の方で。その人のおかげで治安は良くなって観光が復活したかな、うん、結構ありますよね、うんうん、ちょっと危ないイメージでしたもんね昔はね、うん、だから危ないところからいいところに移っていいところが90年代で、うん、いいところの終焉がやっぱりあのワールドツトラリーセンターの911のテロだったかなって気がしますけどね
1: うん、うん、もう確か90一
0: 番でニューヨークってったの96年とか97年、うん、いい時代ですねいい時代,いい時
1: 代もうなんか、あんまそういう、うん、もともとその聞いてたような。カーレムのエリアとかの話とかも、なんか少しちょっと落ち着いてるというか、少しそれがだんだんこう。ちょっと外にこう行ってるような雰囲気のタイミングだった気がしますけど、なんかちょっとこう。怖いなっていう感覚は全くなかったです。まあ、ロンドンもそういう時期同じような時期というか、同じようなこう。プロセスを踏んでっていたから、あまり気になんなかっただけかもしれないですけどはい、
0: はい、までもやっぱり景気良くなってくると。治安良くなってきますよねやっぱりいい時代のニューヨークが90年代後半だったんじゃないかなと思いますし、うんうんまあ、でもあとはなんか変わっててクリントンさん大統領が、うんうん、引退した後にあのに南部で育った方だから結構ハーレムっていうかね黒人社会にも慣れててハーレムにオフィス構えて住んだんですよね。うんうん、そうするとなんかハーレムも大丈夫じゃないかとかとね、まあ、ハーレムも日本で思うよりもなんか安全というかな地域とちょっとラフな地域とあるのでバラバラですけどでもなんかクリントンさんがハーレムに住む事務所を構えるっていうのは結構あの地元の人がシ,ショッキングなニュースでいい意味で行けるんじゃないかとか、うんまあ、人が元大統領が移動するとなんかお店もできるし取材も行くしなんか観光客も行くし。うん結構なんか,なんか面白く変革しした時代かなって気がしますよねその時その、はい
1: まあ、かまあ取っかかりというか、はい、きっかけはその環境っていうことがきっかけになった、うん、アメリカ、まあ、ニューヨークに行かれて、はいはいまあ、いろんないろんな,なんていうですかねこう感覚でいろいろ入ってきたと思うんですけど、うんはい、その当時その日本がかなりそういう環境とかにはあまりまだまだ疎い時代、まあ、今も正直まだ疎いと思いますけど。そこからこう向こうに行かれて、その目的として行った内容っていうか、その自分なりのインスピレーションとしては、かなりバーっていろんなことが広がってったんですか。先ほどのあの住み所にある
0: 件もそうかもしれないですけど、まあ多少広がりましたけども、意外となんか、うん、なんか自分家に帰ってきた穴ぐらいの感覚で、あんまり温度差はなかったですね。なかった。うん、そんなに全く困ったっていうかなんか違うニューヨークと東京この辺まあ行き来は当時。よく飛行機で、うん、あの帰ってくる時でもあったんですけども感覚的にはなんか東京羽田、うん、羽田か、まあ、東京川崎間ぐらいの気分でしたよねあんまり差はなかったですね<笑>乗ってしまってなんかそこは長いだけなので、うんうんうん、なんかニューヨークは、うん、あんまり、まあ、どの街行ってもあんまり気にはしないですけどね、うん、僕自身はななんんか、うんうん、そんなになんか文化程度のの違いいっていうのはあんまり感じないで,すけどでも特にニューヨークそれはなんか街の作りっていうよりもなんかあるじゃないですか例えば今もベトナムとか行くとインドネシアとかもすごく活気があってなんか街が燃えてて自分も結構活気があってなんかやろうっていうのだとなんか街が動いてて生きてて情熱があってそこになんかすぐ乗れるなみたいな。逆に停滞してる街とか例えばフロリダのパームスプリングとかは老人の、うん、富裕層の老人の街なん行っても、うん、あっちが僕はここに住まないと思いますねだからロンドンとかだと結構活気あるから、うんまあ、ロンドンの地域でも差があるんでしょうけども、うん、あのー、なんか自分のなんかバイブレーションっていうかね、うん、エモーションと合ってると合ってたのでなんかニューヨークとかあんまり、うんうんうんうん、違和感なかったですけどね、うんうん、すごいわかりますね、うん、同じ目線で会話できるみたいな、うんうんうん、もしくはなんか行くは行人にあの逆に向こう住んでてあの2種類の観光客の人が今、まあ、ロンドンとかもそうですけどいて地元に溶け込もうとして、うん、ファッションしてやってくる、まあ、日本人の方はいるんでしょうけどブルックリンブリッジ見たいとか、うん、住んでる人からすると明らかに観光客っぽい人がいてすごいおしゃれだけども<笑>なぜかなぜかリュックを前に抱えてるとかね、うんうんうんうん、きっと危険だっていうことなんでしょうけども。うんいや普通にここ住んでたら別に前にかけないけどなと思ってむしろ、うん、あの何だろう高価なもの持たないでしょと思うんだけども、うん、あの危険っていうかある程度ラフな地域に行くときに類イビのカバンとかは下げてないっていう、うん、とこだけの違いなんですが、うん、前にかけてたら安全かという話でもないんですよね。<笑>でも、うん、そうするとあこの人慣れてないし、うん、このマ合ってないんだなと。逆に溶け込んでる人は、うんうん、なんか。向こうの服装っていうかねなんかちゃんと温度感を大切に丁寧に感じ取って、うん、準備してるなっていうのは、うん、そ,そういう人はきっと、うん、なんか街に溶け込みやすいし
1: 、うん、慣れてる感じがしますよね、うん、見てな、うん、まあ、かあっちゃんとか全然どこでも大丈夫そうです<笑>何人でもみたいな<笑><笑>そうですね結構それは。うんすごい極端な例ですけどそれ、はい、あの地下鉄にすごい1 0ンチのハイヒール履いてる女の人って、うん、まあ結構やっぱかい海外の人とかが多かったりとかだ、はいぶロンドンの街で石畳なんで、はいはい、ハイヒールそういうの履く人は大体車乗って移動してる人んな、ね、とかそういう機会の時とかは、うんまあ、そうじゃない人もいますけどとかねなんかそういうのはこう日々の中で出てくるもんだったりもするから。ありますよね。うんうニューヨークはどのくらい結構トータルどのくらいいたんですか。十十年いましたね。あ、結構いらっしゃったんですね。十年,、ね、年いましたね。行ったり来たりしながら
0: 、もう二三年に一回まあたまに仕事がちょっとまああと観光総裁とかで、うん、なんか日本東京帰ってくる時、まあります。そういう時はなんか何度か往復ありますけども、うん、基本的にあんまり帰ってもねその楽しいわけでもないし、まあニューヨーク楽しんでたら行ってくださいことであんまり帰らなかったですけどね。うんうんうん。うんうん10年はでもやっぱりまあなんとなく僕自身の中でもまあ留学してる人でさっき帰っちゃうよまあ,あの仕事してても帰っちゃうよっていう方もいるんですけども、うん、なんとなく区切りでね、うん、あの3年いましたとか5年いましたっていうんですか10年いるっていうとなんとなくちょっとなんか達成感あるじゃない話しとけたら<笑>、うん、他の人はいろいろ言ってても。どれぐらいですかって言うと、うん、10年いました「えー、みたいな、うん、すごいですねなんか10年1個ハードルかなと思って、うんうん、そこなんとかいなきゃぐらいに思ったがいい
1: 。向こうでいろいろやられた中では、うんはい、こういうな先ほどプロフィールの中でもご紹介させていただきましたけどその環境だったりそこから NPO だったりさっきの坂本さんの話もそうですけど。はいまあ、そういうとこ,にこういろいろ目が行きながらいろんな活動された中でもと,もともとその美容室業っていうことの実家の形でやられてたりとか向こうで結構美容室もやられたたりしたんですか美容師というかう
0: ちはやってはいないですがでもいろんな仲間がいたり他の美容師の値段を見てこようとかスタイルを見てこようとかあのそこら中なんか東京からも実家からも指示が来て。なんか研究ししにはいきましたけどね、うんうん、なるほどでも一番びっくりしたのがもしかしたら「フォーブス」に書いたかもしれないんですが確か1997年ぐらいの時に、うん、あの美容業界かなんかの集まりがニューヨークにジェイコブ・ジャビッツ・センターっていう展示会、まあ、ビッグサイトみたいなのがあるんですけど、うんうん、そこで「大きい会があります」と。それ行って調査してこいと「まあ行ってみましょうと」とそれで行ってきたんですよ。それでなんか全米メイクアップ協会みたいなのがあって、うん、そこの理事長が挨拶するとそことコンタクトで名刺交換してこいとま、うん、あ,あじゃあ行ってきましょうと見に行ってきてでどこの人かなと思ってなんか偉そうな方ってみんな分かるじゃないですかなんかね登壇する人とか、うんうん、予定には入ってたのどれかよく分かんないなと思って実際イントロダクションがあってスピーチを出てきた人は。うんいまだに思っているのかシャツを着てるんですが、うん、全部なんかはたけてるおじちゃんでシャツが<笑>理事長で、うんまあ、あのもちろんピアスとかもしてるし、うん、あの最後スピーチ終わった後になんか名刺交換であいに行ってあんまりすごいから「すごいですねボタンしてないんですね」とか言ったんですよなんか、うんうんまあ、コメントとして、うんうん、そしたらいやボタン僕がボタンしてないんじゃなくてボタンレスのシャツを着てるんだよってボタンレスのシャツなんかあるんだ<笑>と思って。<笑>うんいやびっくりでなんでボタンレスのって言ったらまた僕はあのあの胸毛が嫌いなの全部剃ってあってそれを見てほしいからボタンレスなんだよとか、ね、なんかね会話がこの人本当に理事長なのかなと思ってていうぐらい、まあ、あとは会場が美容室美容業界だったのでおそらく7割ぐらいは女性だったんじゃないですかね。うんでもなんかそっからはるかに25年ぐらい経ってるんですけどいま、うん、だに美容業界の理事長ボタンでてないですよね<笑><笑>いないなと思ってですねででその時代で
1: でもなんかそ,そういうのが許されるっていう許されてるんですけど、えー、そのままなんでしょうね自分才能こうしたいっていうのはあってなそれをなんかそれは思いますけど、うん、なんかこうじゃなきゃいけないっていうよりは自分こう思うってことをちゃんと絞って言える環境があ
0: るのがはいはいまあ人を伸ばすなとは思いますけど、そうですね。うん、まああとはなんか、よく日本と比較されて制服問題とかもあるじゃないですか。んなんか人を伸ばすのに、この制服いいのか悪いのかとかあるんですけど。うん、ただ、なんかアメリカで、その、なんか t. P. O. みたいなね、日本より。服とかどうなんだろうみたいなのを、うん、まあ僕自身は、まあ、きな、美容業界には気にしないですが。聞いてみたとやったんですよ、前の人、うん。そうしたら。あのその頭のいいっていうかねちょっと先輩の人に聞いてみたら「いやアメリカはどの宗教もどの民族もいるからあのそういうことをルール付けには絶対的にできないよ」みたいな、うんうん、まあ多民族国家じゃないですか、うんまあ、そういうのは前提としてあると、まあ、まあ何でも自由かなとこの間もどこでしたっけどっか四国かどっかの、ね、高校生がお父さん、うんうん、アメリカ人で。黒人化なんかで髪の毛を最後ボサボサっていうかねアフロヘアみたいだったのをまとめるのにあのーオーセンティックなあのスタイルにするよとか言ったらなんか物議かもしれないニュースがあったじゃないですか、うんうんうんまあ、日本はまだ過渡期なのかなっていう気がしますけどね、まあ、あれ一個一個やりながら知らない人もやっぱり多いから、まあ、話題になってあのきっと高校生も話題にして問題提起したかったんじゃないかなっていう気はしますけども。うんうん
1: うん、その点で言うとそのおっしゃったようにアメリカって本当に、うんまあ、基本移民の国じゃないですか、うんまあ、それで今はなんか違う分断の仕方してるのかちょっと逆に気になりますけど、はい、あのいろんなところから、まあ、ある種もともといたところがほぼ嫌で新しいこう生活を何か夢見てきた人がほとんどで、うんはいはいまあ、実際その中でもその歴史としては24050年ぐらいの建国してからっていう意味で言うとまだまだこう。うん新しいから、はい、新しいことをしに来た人が結果が集まった新しいことをやる、うんまあそれは当然の流れなんだろうなと思ってて、うん、例えばヨーロッパとか、はいまあ、日本とかで中国は歴史っていう意味だと長いと思いますで途中でやっぱ分断されちゃってるのもあって今あれなのかと思いますけど、うん、そこから考えるとこうそうやってこういう新しいことが今はこのすごい長い本当に 2,000 年とかっていう歴史の中のこう200年とかっていうところで言うと今そういう状況。
0: ななんだろうなってまあでも意外となんかいろんな方が「フォーブス」とかにも記事書いててあの他のどうかねニュースのサイトでも日本人はこうだとか日本人はよくないんじゃないかってまあ自分たちを批判しながら成長させていくっていうのはすごくいいと思うんですよ。ただ例えばなんか日本人は勤勉ななののにあっちの国民勤勉じゃないとか言っても日本人全然あの勤勉じゃなく電車が当時できた時とかは。どうやって乗るんだもかからないから並び方もぐちゃぐちゃだし言ってみれば今の中国じゃないですけど、うん、ドア開いたら全員ダーとと入り込むと、うん、これはいかんとか思ってそれこそあの郵便作った前島ひそかさんとかがじゃあ電車にタイムテーブルつけようとか。うんくっつけて時刻表を作ってその時間に電車来てだから並びましょうとか、うん、やっぱりなぜか結構啓蒙活動して変わって変わってきた国民だし、うんうん、意外となんか、うん、民衆は多少10年とかのスパンを置けば変われるかなと思ってるので、うん、意外となんか日本は柔軟性はやっぱり高いといと思ますけどね、うんう
1: んうん、日本人は結構そういう意味だとなんて言うんですかね、まあ、ある程度、まあ、僕この番組でよく話しますけど、はいこれだけ中間層がほぼ人口のまあ八割七割大きく言うと、うん、ですよ、ね。そうなります、ね。これって世界で多分日本にしかありえない不思議な環境で,、ね、で。で今日もたまたまなんかちょっと別件で会社のやつと話したんですけど、うんこ、これ自体がおそらく日本の特徴だし。いいことで。い
0: 僕いいことだと思います、うん。なんか街できっと街頭インタビューして。あなたは上流階級ですか、中流階級ですか、下流階級ですかって聞いたら、おそらく。今中目さん言われたように、八割以上の人が、うん。中3階級ですすとかいう国民ですよね、うんうん、絶対的
1: にそれ特に僕なんかイギリスで言うともう逆に言うと階級がものすごいまあ良くも悪くもですけどがっつりあってなんか別にじゃあ例えば労働階級ですってそれを別にちゃんとこうプライド持っているっていうので別にどこに階級があったとしても別にそれは悪いとかって話にはなってないんですけどただそこから出るとかそこのその中での例えば喋ってる言葉一言でも全然違うしだそういうところから比べるとこう。一回右ってなってこれが正しいよねってなったらわーってちゃんとこうある程度の同じような教育をよくも悪くも受けてるから、うんまあ、そういう状況になってるっていうのはなんか日本特有だなっていうのは外
0: 見ると余計感じますね,思いますねでもなんかいい意味で捉えてなんかあのなんか世界になんかチャレンジしてほしいなっていうか、うんうん、僕自身も行った時にあんまり気になんか気にしていなかったのが良かったかなとこう思いますしうす、ねうん、うん。なんか子供の頃今はちょっと教育方針変わったのかもしれないですか。我々が子供の世代って島国日本とか、うん、か小さい国日本みたいななんか言われてた記憶ありません。うん、なんかなんとなくどっかに覚えてる気がします。なんか島国だから小さい国だからとかいけども、でも気づいたらあのー、なんかニューヨーク行ってオランダ人の友達会いました。いや日本大きい国でいいよね。うんあ確かにオランダより大きいやと、うんうん、あのベルギーの人に大きいね、うん、いやそう確かに大きいやと思って意外と日本大きいんですよねなんかドイツより国土大きいらしいですよね,、うんうん、すねちょっと人口も世界でちょっと前ぐらいまでは、ね、なんかトップ10にも入って,しし入ってるし、うん、そういう意味では意外となんか、うんうん、自分たちの教育方針とかねなんかもう少し自信自信自信持ってっていうか正しい教育、うんうん正しいい情報っていうのがあるとんかなって気しますね、うんうん
1: 、自信を持つっていうところが、うん、まあ結構ここの話でもキーワードとしてはやっぱりどう自信持つんだみたいなところがすごく大事かなっていうのはよくここでも議論するんですけど、うん、あすかまあ結局あれなんですよね、はい、僕の中でそれをいろんな人と話しながら僕自身もそう思いますけどやっぱ外出ないと、はい、外出て自分たちの足元を、うん。見てない人がちょっと一番多いのが、まあ、問,題問題だと、はいはい、そしては思っていて、まあ、外出ることで自分たちがいいとこも悪いとこも見えてくるから海外行くと例えばですけど、まあね、日本の食事こんなうまいんだっけとか、うんうん、それこそ分かんないですあの僕の個人的な視点ですけど、はい、髪の毛切るっていう意味で言ったら、うん、もう本当にもう僕海外でどんだけ失敗させら
0: れたかっていう<笑>で日本だとあんまりない。ないですよねっていう部分とか,っていうか逆に海外のスタンダードが普通なんだろうとは思いますけどね、うんうんうん、楽しいですよね僕なんか世界各国なんか旅行行ったりすると行った先で必ず髪の毛切るようにしててそう,、うん、そうするとなんか違いがあって<笑>確かに面白いで、ね、違いありますよねなかなか観光で行って現地で髪の毛切るって人いないですよね<笑>、うん、なんかちょっとそれはどうなっちゃうんだうでもなんか文化体験としたらなんかレストランもいいけどもね、観光で行って美味しいもの食べましたけど、うん、一度なんか地元で髪の毛切ってみて面白いですけどね
1: 面白いですよね、うん、僕子供たちにそれをやらせてますけど<笑>ね僕自身それは確かにでも自分で直せる人が直せる人も周りにいるし直せるしみたいなそうそう感覚はそっちは
0: 大丈夫ですけどね、う
1: ん、確かにそうですよね何、ね、か面白いですよねきっとね、うん、あっちゃーとかこうなったかみたいな
0: ありますいやーあのイタリアととかで髪の毛切ると途中でいなくなっちゃってどうしてんだろうと思ったらなんかお店の外で通りかかった女の子がどうも可愛かったみたいで行って「君はよくここに来るのか?」とかね喋りながら来て完全に女の子ナンパしてて「あれ僕髪の毛切ってもらってたんじゃないか」って全然いなくなってしまってで来たらその女の子がお店入ってきて「切るか切らないか分かんないけど。カット椅子にセットイスに座らせて永遠と喋ってて、うんうん、それ僕の方やったら OKOK ーーーーとか言っ,て言ってくれる割にはちっとも切らないとかすごいもうなんか映画のようなワンシーンだったりなんかインドではやってるから行ってみようと思ってみんな美容室の中に少年たちがいるから行ったらえ今日は休みだと<笑>えなんでいやヒンズー教で今日はハサミを入れない日なんで,でもみんなあの電気がつ「いててるしいるいいじゃんっ,て言った、うん、いや外は暑いからお店で今日はクーラーつけてお店の中にいる」とか言ってみんな中でなんか遊んでるんですよ。「<笑>大丈夫かな?」みたいな「<笑>へえ」「切れないで帰ってきた」とかね楽しいですよねやっぱり場所変わると確かにそれはでも経験すると経験,経験すると他の美容室の人とか語れるといやすごいですねそれは参考になりますみたいな感じででもなんかそれもなんかうん、うん
1: ちょっと突っ込んでってみてどうだろうみたいな
0: 興味興味を持ってでは向こうも人だしな僕としてはなんか旅のネタ探しぐらいなつもりで行ってみようみたいな、うんうん、その積み重ね結構今ようやく今になって役立ってるかもしれないですねああ<笑>ですかネタ的にはお結構それだだな、なんか飲み
1: 屋ですねファブとかバーとか
0: レストランとかぜひ次回ぜひ<笑><笑><笑>途上国で髪の毛切るとか結構あの上海とかもすごかったですねあのここにもありますけど森ビルさんの大きいタワーの,、うん、あの上海に高層ビルがあって、うん、そこの上にグランドハイアット上海かだったかなんか高級ホテルがあるんですよ、うん、そこに美容室があるんですよそこに行ってカットしてもらうと行ったんですよたらシャンプーが向こうはシャンプー台じゃなく座ったままシャンプーするんですよね当時はなのでいきなり座った時になんかエプロンはついてるんですけどシャンプー座頭につけてザーッとなんか洗い始めるんですよ目にも後ろにもひたすら泡が<笑>頭の上が垂れていくんです、うん、えここ確かここ確か80回じゃないかなとかこ共というかなと思うんですけど全身汚れてきて襟なんか全部泡が入ってきてでも全然気にせずやってて違うんじゃないかっていうけども全く英語も通じず、うん、だから筆談できるような状況もなくただただ泡だらけになってシャンプーあって<笑>その後カットするみたいな話ありましたが。
1: 最後それどうなんですかそれっ
0: て雑に拭いて終わりでしたけどもでも中国の方に聞いたらシャンプーは今中国ではあの座ってなんかそのシャンプーの洗面台がない、まあ、洗面台に行って洗うのでそれまではなんか普通に座って普通の椅子の上でシャン
1: ,、えー、シャンプーし
0: て<笑>、まあ、移動して移動して洗うとそうなんですかそうなので洗面台で洗わないっていうのが<笑>あのでん伝統的っていうか一般的な洗い方ですねすごい,す,す,ごいすごいっすねすごいでもそ
1: のだってグランドハヤットとかまあそれなりのいやでも
0: 美容室まできっとねそういうとこって、ね、なんか管理はやっぱり専門技術だから管理しないじゃないですか気づいたらなんかあ座って泡だらけでした、ね、<笑><笑>どこ行っても泡だらけみたいなみんな普通らしいし、ね、あ,あそうなんですか,、うん、だか襟がこの辺濡れてる人はみんな美容室で行って帰ってきたのってすぐ分かります<笑>すぐ分か
1: る、えーえー、普通でもすごい文化体験ですよね面白いです、ね、みんなみんな必ずやんなきゃいけない話、ま
0: あ、必ずほぼほぼすばでしばらく向こう住むときっと美容室って一番行きにくいとこな気がしませんかどうやって自分カットしても英語で表現するか難しいじゃないですか、うんうんうんうん、10年住んでも結構、まあ、日本でも難しいですけども、うん、さらに言語が違って向こうへ行くと、うん、なんか間の取り方とか、うん、髪質も違うしこうだとか言ってても結構面倒くさい業界だなと思うし。逆に外国人の方は日本来てやったらまたきっと日本の美容室衝撃なんでしょうね,うょうね、うん、そこまで丁寧にやるかみたいなそんな,なんかちょっとこうかゆい感じなんでしょうかね逆にいやありましたね、うん、カラーとかも結構ひどかったですねなんかあーカラー、ね、ブリーチが結構あのーまあ、と日本と違って皮膚が強いのか結構ブリーチが強いのでい一気に金髪にはなるんですが強すぎてなんかやけどしてなん,か、うん、なんか髪の毛でキワとかかさぶたになったことがありますよねやけどで痛い痛いとか言ってるんだけども大丈夫だっていや大丈夫じゃない痛い痛いとか言って<笑>なるほど結構痛かったかなと思って確かに肌強いですもんねきっと向こうの人、うんうん、
1: なんか、うん、ちょっと違ってましたねそういうとこまでケアしないですね、うん、本当に。うん、なんか人僕あんまりカラーとかやったことないですけどもほんに髪のとこだけやるじゃないですか日本できちんと地肌につかないようにあえてとか、はいはい、でもそれ当然溶剤の,あの強さとかもあるんでしょうけど
0: いやそれ以来、まあ、結局自分でやった方が早いみたいなそう<笑><いや><笑>でうのも僕の材料は<笑>あの結構強いの分かったんで自分でやるときでさえなんか生え際全部なんかハンドクリームかなんか塗ってあ薬剤つかないようにしてやりましょうみたいでなねこう
1: 違いというか生きる生きる技というか
0: <笑>人間力つきますよねる海外に着くとだから結局はみんな海外行けってことですよねそう思いますからそれは
1: 結構ね行,行くと、うん、日本がどんだけ手抜いのには例えば今の話もそうですけど、うん、細かいことにケアしてやってるとか、はいまあ、それがいい悪いとか好き嫌いはちょっと一旦置いておいとして、うん、そうそれはそのケアのあれはすごいなと、うん、まあ結局それのなんか延長線上に例えばまあ、ちょっと行き過ぎな部分多少なるかもしれないですけど時間通りに電車が来るとか、はいはい、僕日本以外で感じたことはあんまないしそもそも来るなんて思ってないしそうです、ね、トイレが公衆のトイレがまあ普通に入れんだろうと思って行ったら普通にちゃんと入れるとか向こうなんかほとんど動いてなかったりもするしそうです、ね、とかねなんかそういう,こう、はいはい、ベースラインのレベルは僕そののの平均点の高さって日本一番素晴らしいとこじ
0: ゃなないかな、うんね、平均点平均高いですよね平均いいあの一番上とか一番下がなくて平均点。<笑>超高級とかそういうのがないですよね、うんうん、そこはまた
1: ちょっとあまり得意じゃないのかもしれないんですけど、うんうん、でまあちょっと話戻りますけど、はい、ニューヨーク行かれて、はいまあ、そこからこう10年経って戻られて、はい、こう何で戻ることにしたんですか10年っていう区切りなんかちょっと10年っ,<笑> 10年
0: っていう区切りだったっていうところもありますし、うん、もう帰ってくる前の段階でなんか 9/1 時にテロがあったんですよねそすそテロがあった時は結構、うん、あのなんか人生の一つ転機だったかなってまあ、うん、日本だとね阪神・淡路大震災とか東北とかもあるんでしょうけども、うん、僕自身の中ではなんか普通に行ってたワールドトレードセンターがなくなるとか、うんうんうんうん、ブルックリンが家だったんですけど家に灰が降ってくるとか、うん、なんかあのいろんなものが国から出られないとか、うん、相当なんか。常識がなんか,覆されたかなとか,思いますよ、ね、なんかあるものがだってなんかねビルディング例えば今も森タワーありますけどこれがなくなることってあるんだよって言っても、うん、いやそれはまああるかもしれないけど、うん、1億分の1だぜとかいう話じゃないですか、うん、でも実際に2つなくなっちゃったとかいうのは、うん、世の中のものはその時に CBS っていう向こうの番組で有名なダン・ラザーさんっていう有名なアンカーマンがいたんですけど、うん、見てて。あのー、今回ね一番ショックだったのは世の中のものはあのー、必ずなくなるっていうのをもう一回再認識させられたみたいな話をコメントにしてて、うんあのー、全くそうだなっていうかねなんか全てそこに未来英語あるとは限らないみたいな、うん、その現実を突きつけられたかなっていうか,なんかそこが一つ大きかったですしあとは今だったらわかるでしょうけども、うん、タイムズスクエアになんか戦車とか置いて、うん、あのーたくさん軍人がいてニューヨークの上を戦闘機がバンバン飛ぶんですよ毎日のように、うん、なんか戦争を追っ始めるのかみたいな、うん、ちょっと若かったし日本人の部分は多分にあったからいやー戦争は反対でしょみたいにちょっと思ったんですよ、うんうん、坂本龍一さんじゃないけど、うんうん、そんな感じを思って、まあ、そろそろいいかなと思ったんですがでも今考えるとあそこに出てるのがきっと報道に流されてアメリカは世界中にニュースは BBC とかね CNN で流れてアメリカはタイムスクエアに戦車置くぐらい本気だぞっていうのをまあ伝えて戦争がいいか悪いかは別ですけどもそれのメッセージのために大人はっていうかね政府はやってたんでしょうけども住んでる方からすると家の前の通りになんで戦車いるんだよ俺たち戦争やるのかよみたいなでもなんかその,その戦争気分なんかプロパガンダだったんでしょうけどそれもちょっと嫌だなと思っててそれで。ちょうど日本もなんか新しい時代に入ってきたので、うん、それでまあちょうど10年一くりでいいいかなと思いましたけどね、うん、あ
1: のタイミングのあの時のニューヨークは多分、うん、まあ結構、ね、周りにも何人かそういう方あの時にあの場所にいた方いらっしゃいましたけどまあまあ多分きっとすごい現実ですよねきっとね。ふ普段はその映像ちょうど僕日本に行ったんですけど、うん、映像を通して見てても。うんこっち夜だったんですねあの時はで朝になってあれ見た時にも、ね、ちょっと正直よくわかんないような状況だったし、うん、理解できにくいですよね、うん、できにくい、うん。向こう朝ですよねあれ朝朝時とかで、ね、朝朝であれ午前中の話ですもんね、うん
0: 、あの時にちょうど偶然ですけどもロシアの学生がフィルム学校の学生が、えー、ワールドトレンドセンター近くの消防署のドキュメンタリーフィルムを撮ってたんですよねうん、あのそれで、ね、よくわかんないけど撮りながら僕もぜひ事件起こったから一緒に消防車乗って撮りに行きたいって言って「いいよ」って言ってくっついてったフィルムがどっかドキュメンタリーであってい<笑>、うん、まあ、未だに DVD とかあるんじゃないかなって気がしますが1年後に全米で公開されたんですけども、うん、まあ初年度はちょっと厳しかったっていうすごかったですねなんかどうですか。あのカメラ持ったものだってロシアの留学生かなんかが来て爆風に飛ばされるのを消防署の署長がかばってくれて消防署の署長の上に全部がれきとかばって降ってきてそれ全部普通になんかハンディカムで撮ってる映像なんですよもしなんかご興味あったらっていうかねなんかチャンスあったらなんか衝撃でしたねあの現場に行ったのなんかそういうのもあってまあ衝撃でしたけどねまあ、でも、そういう意味でも、ちょっとこの10年っていう区
1: 切りから、まあ、大きな。区切りを迎えて、まあ、日本に戻られて。そうですね。まあ、それでも、多少そこからも、少しあの、時間が経ってると思いますが。まあ、ちょっとその、から、結構この日本に帰ってから、その、ね、外から見た日本っていうところから、日本に帰国して。また、いろんなことが起こってると思うんで、それ、ちょっとまた次回、もう少し詳しく聞い。聞かせていただければと、思います。はい、今日はどうもありがとうございました。はいということでありがとうございます、はい、今回のゲスト遊びき大さんをお迎えいたしました次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします中道大輔がお送りしてきました Vision to the Future with Forbes Japan このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されますえ同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツも公開中ですまた、ショートコンテンツ、フィジョン2でフューチャーストーリーズと題して、毎週水曜日、金曜日にフォー b e ャパンよりピックアップしたニュースをお届けしております。スピナーのほか Spotify、a p p ッ e Podcast、Thumbs Music などでお楽しみください。質問、感想、えー、ございましたら、ぜひ番組のツイッターアカウント、BTTF、アンダーバー、コミュニティにお寄せください。フィジョン2でフューチャー with Forbes j 次回も、浅吹さんと一緒にもう少し日本に帰ってきたらの話と。まあ、今後の話も含めてまたもうちょっと話を聞けたらなと思いますぜひお楽しみにしていてくださいここまでのお相手は中道大輔でした